0: Herzlich Willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, heißt sie Elisabeth Juliane Nöstlinger am Beginn der Karwoche mit den Künstlern Peter Baldinger und Erwin Wurm.
1: Ich liebe heute die Kirchen für das, dass sie dafür gesorgt haben, Kunst und Bilder in die Welt zu bringen letztlich um sich zu promoten, um das Marketing zu betreiben. Aber das ist das Tolle, was für mich die Kirche ist, über die religiösen Inhalte möchte ich jetzt gar nichts sagen, weil ich nicht auch so stark mich damit auseinandersetze. Aber verstehen tue ich es schon. Ich weiß natürlich, worum es dabei geht. Und ich habe auch keine Scheu davor. Und wenn man jetzt sich mit der Fastenzeit auseinandersetzt und wenn man jetzt also eingeladen ist, eine Gestaltung dazu zu machen, eine, ein Fastentuch, eine Verhüllung des Mysteriums, um das es dort das ganze Jahr über geht, dann ist das ja letztlich als genau künstlerische Herausforderung und bildnerische Herausforderung wieder eine ganz schöne und eben andere Aufgabe. Und sich der zu stellen, ist toll. Erinnern Sie sich an die Steine, die im Jahr 2019 vom 6.
0: März bis 10. Juni im Wiener Stephansdom von der Decke fielen, das Mittelschiff der Kirche ausfüllten? Es war das Ergebnis von Peter Baldingers zweiter Einladung, das Fastentuch zu gestalten und darüber hinaus die Liturgie vom Aschermittwoch bis zu Pfingsten künstlerisch zu begleiten. 1.332 Papierobjekte schwebten während dieser Zeit in sieben Meter Höhe über den Köpfen der Besucher. Violett während der Fastenzeit, rot zu Ostern und weiß zu Pfingsten. In diesen drei Lichtstimmungen verwies Kai of Stones auf die vielen Steinsymbole in der Heiligen Schrift und auf den Steinigungstod des Märtyrers Stephanus. Zeitgenössische Kunst paarte sich mit dem gotischen Bauwerk, ergänzte den Blick aus heutiger Sicht auf den sakralen Ort. Was für eine Herausforderung!
1: Also ich glaube, dass es immer damit zu tun hatte, Demut zu erzeugen. Das große, das mächtige Bild, ja? das unglaubliche Bauwerk in der Gotik und später mit ganz anderen Ausdrucksweisen im Barock. Jedenfalls dieses übermächtige, übermenschliche Zeigen, wie klein du bist, das ist die Performance in der Kirche. Und es ist nicht uninteressant. Und was mich daran interessiert, ist ein optisches Ereignis. Man muss also in irgendeiner Form versuchen, dieses Gefühl zum Ausdruck zu bringen und natürlich anders als im Mittelalter oder anders als im 18. Jahrhundert, indem man Geschichten erzählt mit Darstellungen, wie in Kreuzwegen etc. oder mit heiligen Darstellungen. Es gehört natürlich reduziert und es muss trotzdem ergreifen. Und das ist, was mich absolut herausgefordert hat, bei meinen Einladungen Fastentücher zweimal für St. Stephan in Wien zu machen und einmal eine Gesamtinstallation im Stephansdom. Ich wollte damit selbstverständlich erzeugen, dass wer die Kirche betritt, ergriffen ist von dem, was ich dort gemacht habe.
0: Kunst und Glaube, diese Beziehung steht während der Fastenzeit in vielen österreichischen Kirchen im Mittelpunkt. Oder sagen wir zur Diskussion, regt an oder regt auf, wie beispielsweise die überdimensionierte Wärmeflasche von Erwin Wurm. An liebende und wärmende Zuwendung soll dieses vier Meter große orange Kunstwerk auf der Südseite des Doms, wie auch schon im vergangenen Jahr, erinnern. Drinnen verhüllt ein 80 Quadratmeter großer violetter Strickpulli den Hochaltar. Erwin Wurm sieht in diesem Werk eine Verbindung mit der Schutzmantel-Madonna und meint, dass uns auch ein Pullover umhülle und wärme. Ob das Strickwerk, das auch 2020 in der Fastenzeit im Dom zu sehen war, durch die Covid-19-Pandemie eine zusätzliche Lesart bekomme, müssen die Betrachter entscheiden, meint der Künstler, und vielleicht so wie er? Zweifel, immer, immer Zweifel, Zweifel, Zweifel. Und der Zweifel ist es auch, der mich weitertreibt und. Ich nehme an, bei den anderen Künstlern, so viel ich weiß von meinen Kollegen, ist es nicht anders. Der Himmel voller Steine von Peter Baldinger durfte 2019 noch verzaubern. Die Symbiose Glaube, Macht und
1: Kunst geht an die Anfänge sakraler Bauten zurück. Die Künstler haben sich das ja erkämpft. Wie du richtig gesagt hast, haben die Kirche und die Fürsten die Künstler benutzt, um Werke zu schaffen, dass man auf die Kirche und die Fürsten aufschaut. Und das ist ja genau, was die Universalgenies der Renaissance umgedreht haben. Die haben es ja geschafft, dass sie nicht mehr die Handwerker, die Architekten, die Maler, die Ausstatter sind, sondern eben die Künstler, zu denen man aufschauen muss. Weil sie sozusagen das Göttliche können, nämlich schöpfen. Und insofern hat sich also damals was geändert. Das ist bis heute geblieben, selbstverständlich und wird auch immer so bleiben. Aber in unserer Gesellschaft, in Österreich, speziell in Österreich, ist das ja überhaupt nicht anerkannt. In Wirklichkeit ist es ja eine sehr kleine, vielleicht Elite oder Spitze der Gesellschaft, die sich damit überhaupt auseinandersetzt, die ein Urteil sich bildet und auch bilden kann. Aber die breite... Bevölkerung interessiert sich überhaupt nicht dafür und hat auch überhaupt kein Verständnis dafür und hält zeitgenössische Malerei zum Beispiel, die also natürlich längst seit 100 Jahren in der Moderne und nachher weg ist von der konkreten Darstellung. Für Schmirage, ja? das Wunderbare, was wir jeden Tag irgendwo hundertmal hören, das kann mein Enkelin auch, Ja, Das ist in Wahrheit das Kunstverständnis, das es in Österreich gibt.
0: Willst du da in gewisser Weise einen Konterpunkt setzen, aufklärerische Arbeit leisten?
1: Das maße ich mir nicht an.
0: Vielmehr spielt Peter Baldinger Geschehnisse, so bei seinem Fastentuch im Jahr 2019. Das zweite, das er für den Wiener Stephansturm nach 2013 gestaltet hat echo Curtain hatte hat er den Edelstahlspiegel genannt und dafür auf einer Fläche von 25 Quadratmetern 646 lose Edelstahlspiegel vor dem Hochaltar aneinander gehängt. So wurde die liturgische Verhüllung durch ihr verzerrtes Spiegelbild zu einem lebenden Bildschirm für den ganzen Kirchenraum. Im Begleitband zur Ausstellung Sky of Stones der im Artbook Verlag erschienen ist, schreibt Alexander Klee über sogenannte hängende Schlusssteine, eine Sonderform einiger spätgotischer Gewölbe. Und über die hängenden Steine von Peter Baldinger, die Asteroiden gleich über den Besuchern der Kirche schwebten, schreibt Alexander Klee weiter, dass diese Steine sich der Schwerkraft zu widersetzen scheinen und in einem Gleichgewicht stünden. Dennoch wirkten sie bedrohlich. Eine Kirche sollte allerdings Schutz bieten, hier setzt sie jedoch, zumindest optisch, die Gläubigen einer scheinbaren Gefahr aus. Kaum jemand kann sich dieser Menge diesem Gewitter aus Steinbrocken entziehen. Dabei handelt es sich in Wirklichkeit um aus Papier geformte und individuell gestaltete Objekte. Das leichte und leicht zerstörbare Papier wird zu so etwas bedrohlich Schwerem. Man könnte dies als barocke Bildrhetorik deuten, die sich als Metapher und Sinnbild gut in den liturgischen Kontext einfügen lässt. Etwas scheinbar Unerklärbares wird sinnlich erfahrbar. Mmh. Mit seinem Fasten fordert Baldinger unsere Beobachtungsgabe erneut heraus. Die kleinen Metallplatten spiegeln eine Realität, die sie auch verfremden, verwandeln. Sie erzeugen aber ebenso eine Realitätserweiterung. Sie werfen Licht, entwickeln eine Eigendynamik durch die Reflexion, beeinflussen unsere Raumwahrnehmung, indem sie sich selbst bewegen und indem wir auf sie zutreten oder uns von ihnen entfernen. So sollten wir also immer genau hinsehen und prüfen, was wir als Tatsache akzeptieren. Die Fastenzeit ist eine achaiische Zeit. Sie erinnert an die 40 Tage, in denen sich Jesus von Nazareth in die Wüste zurückgezogen hatte, um zu fasten, und zu beten. Sie erinnert an die Kreuzigung und an die Grabeskirche. Sie erinnert an die Zerstörung des Felsengrabes im Jahr 1009, an die Streitigkeiten um die Schutzherrschaft der Grabeskirche und den Wiederaufbau in Jerusalem. Die Fastenzeit ist aber auch eine Zeit der Stille. Die Kirchenglocken schweigen, ebenso die Orgel und der strahlende Glanz des Altars, die Kreuze, Reliquien, Schreine und Bilder, werden verhüllt. Der Ursprung der Fastentücher geht auf die sogenannten Passionstücher zurück. Erstmals um das Jahrtausend soll der Abt des Klosters Winchester in seiner Predigt vom Brauch zwischen Altarraum und Kirchenschiff ein Tuch zu spannen gesprochen haben. Im Wiener Stephansdom ist das heuer der wärmende Strickpullover von Erwin Wurm. Als 2019 Peter Baldinger seine Steine über den Köpfen der Besucher schweben ließ, Verhüllte der Echokürten den Altarraum, spiegelte den sakralen Ort, jedenfalls in der Karwoche. Die hängenden Schlusssteine fielen noch bis Pfingsten vom Himmelsgewölbe. Schlusssteine haben in Gewölben eine besondere Bedeutung. Sie schließen das Gewölbe als Sinnbild des Himmels ab. Der Angang der diesen Podcast mit seinem Gesang begleitet hat, ist Eskimo. Er kämpft, singt, um das Eis in den Herzen der Männer zum Schmelzen zu bringen. Sie hörten einen Podcast über Fastentücher von Peter Baldinger und Erwin Wurm, Produziert von Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf Wiederhören, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.